0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Ya estamos de lleno imbuidos en el espíritu navideño Vamos a ver si nos contagia algo ese músculo con válvulas que tenemos entre los pulmones. Así que los papitos corazón, pónganse las pilas. Aunque, si desde ya la pandemia no nos hizo mejores personas, tampoco es que podamos tener expectativas muy altas ahora. Seamos realistas. Sí. Y otros tantos consumistas también. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y si seguimos rimando, podemos caer en alarmistas. Pero al menos en ese caso, sí tenemos justificación por lo menos en la región de Valparaíso. Allí cerca de 2.000 hectáreas han sido consumidas en Coyuguay. Por lo mismo se mantiene la alerta amarilla en la zona. Este es un tema del que se habla habitualmente en esta época del año, con el verano, el aumento de temperaturas, el aumento también de la basura en zonas no urbanas. Se nota mucho y eso facilita en algunos casos la generación del fuego. Durante el fin de semana la nube de los incendios forestales se hizo notar en la capital del reino, es que era bien apocalíptica. Conversamos en ADN con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sobre la situación este año y esto nos dijo. Entonces esto llegó para quedarse. Estamos entre comillas con los promedios del quinquenio. Van en torno a 7.000 hectáreas que más. Siempre comienza cuando uno mira los datos en la región de Valparaíso y la metropolitana. Los incendios más significativos, pero estamos felizmente mejor preparados. Digamos que es evidente que los veranistas se salieron con la suya. Ganaron la pelea a los invernistas y, de paso, los primaveristas perdimos también. Nos dejaron las alergias, eso sí. En Francia comenzó el segundo juicio en contra del chileno Nicolás Cepeda por el asesinato de su exnovia japonesa, Naruki Kurosaki, quien se encuentra desaparecida desde el 2016. Este caso ya tiene un tiempo de avance, varios años, como te das cuenta. Acuérdate que en primera instancia este chileno había sido condenado a 28 años de cárcel por este caso. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de apelación iniciando este nuevo proceso, que es el que se está desarrollando ahora. Este es el padre del imputado, Humberto Cepeda. Narumi y la de Nicolás, exigimos justicia. Exigimos que se llegue a la verdad. Eso, que se llegue a la verdad. Y si eso se da... Con toda seguridad, Nicolás va a ser absuelto de toda esta, esta acusación. En este juicio, la condena que ya había recibido Nicolás Cepeda podría subir. Es una posibilidad, un riesgo para su defensa si es que se ratifica su culpabilidad. ¿Qué otra noticia necesitas para hacer este día aún mejor? Podría haber un perdonazo a toda la gente, para todo el país. Bueno, son jodidos los lunes y los martes también. A mí me despertó una polilla a las 4 de la mañana. Ya con eso, nada, pero nada puede mejorar el asunto. Ojalá que tu suerte no sea así, o que tengas partido o militantes para dar face a lo que viene. Y lo que viene, al menos para los republicanos, es el plebiscito. Ese plebiscito y cambio constitucional que no querían, pero que luego les terminó gustando está lo mismo oh. no sé si decir crisis pero al menos algo de eso hay en el partido republicano después de la renuncia del senador rojo edwards y 25 militantes para ponderar el concepto tendríamos que hacer el cálculo de cuántos militantes en total tiene la colectividad y ahí vemos pero mmm, no quedemos con la duda vamos a cervel.cl según los datos oficiales, el Partido Republicano tiene 23.370 afiliados en todo el país. Oye, pero con Google cualquiera sabe. Así que por ahí si descontamos una veintena y fracción, podríamos decir que crisis queda grande, como concepto al menos. Así lo entiende la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia. A ver, el senador Edwards ha tenido una distancia del, desde, el, desde el partido de hace un buen ya tiempo. Él fue a una elección, perdió... Eh, y creo que da cuenta también de ese proceso natural que, que él ha estado viviendo. Hoy día nuestra preocupación sí está en el plebiscito el 17 de diciembre en contarle a la gente por qué este texto mejor y las preocupaciones de alguna u otra personalidad creo que es algo secundario. En lo medular del asunto hay que decir que el jueves 14 de diciembre terminan las campañas y el domingo 17 es el plebiscito. Acuérdate, no se te vaya a olvidar, porque es obligatorio. El Cervel ya dio a conocer la lista de vocales de mesa definitiva, al igual que los locales en donde se va a sufragar, puedes revisarlo ahí en cervel.cl tu página de regalona. Si lo revisas ahora y no estás convocado, seguro que tu día mejora en un 200%. <risa> sí, como si esas cosas pasaran. Sin duda, estos últimos días han sido más complejos, al menos para el gobierno, entre otras cosas por el caso Convenios, donde todos los días, y todos los días, y todas las semanas, todas las horas, Suban algún dardo o cuestionamiento o un troleo incluso al ministro Carlos Montes. Algunos parlamentarios están evaluando levantar una acusación constitucional. Entremos a la cancha al tiro. Este es el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, respondiendo y atajando cada uno de los goles. Es una persona honesta, un servidor público de toda la vida, que además está concentrado y está concentrado en lo que realmente importa, que es hacerse cargo del déficit habitacional para... ...construir un número récord de vivienda... ...en el mandato del gobierno del presidente Boric... ...y en eso está concentrado Carlos Montes... ...entonces bueno, cuando finalmente... ...se presentan acusaciones constitucionales... Eso ...son semanas de distracción para el ministro respectivo... ...entonces si queremos contribuir... ...a que la tarea se haga en materia de vivienda... ...creo que no contribuye... Eh, ...este tipo de, de acusaciones. Pero ¿cuáles son los puntos que estarían evaluando... ...o más bien justificando la posibilidad... ...de una acusación constitucional? Este es el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, apuntando justamente a su responsabilidad política. Escucha al diputado José Miguel Castro. Yo creo que el ministro simplemente, al parecer, por, lo que, por todos los datos que han salido, lo tenían para entregar llaves, firmar papeles, pero jamás se le comunicó absolutamente nada. Obviamente tiene una responsabilidad política que será evaluada por nosotros en cuanto a si existen o no existen eh, los votos y si existen o no existen las consideraciones como para acusarlo. Este fue uno de los temas que viene en agenda desde la semana pasada y seguirá dando vueltas, así que ármate de paciencia. Así como también para ver o escuchar un festival de alcaldes hablando de seguridad y de la posibilidad de decretar alerta comunal. Tal como hizo el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, y su programa de vigilancia vecinal. Por ejemplo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dijo que iba a evaluar esa posibilidad. Otros, como el alcalde de Pudahuel, Italo Bravo, creen todo lo contrario que no son los municipios, ni menos los vecinos, quienes deben hacerse cargo de la seguridad de sus barrios. Aquí es el Estado, a través del gobierno, del Ministerio del Interior y de las subsecretarías correspondientes, los que deben combatir el delito, los que deben hacer trabajo preventivo en temas de seguridad y los municipios debemos seguir trabajando, por cierto, en conjunto, colaborando con prevención, con presencia en la, en la calle y eso no puede convertirse en un sistema de vigilancia hoy día y mañana un sistema de policía municipal. Y ya que estamos en esta Comenta este capítulo en Spotify Cuéntame si te gustó Ponle like, compártelo Recomienda el podcast en tu chat de vecinos De apoderados en la pega Si no te gustó, también coméntalo Trolea con todo nomás Mira que este es el único camino Para dar mayor visibilidad al contenido El camino sí es Después de que cambió el algoritmo El verdadero Dios del mundo El bendito y único todopoderoso su algoritmo, te lo confié eso para que veas que somos transparentes y, siendo tan diablos no vendemos cruz Quedo atento a tus comentarios Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria, ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts